0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从跨国药企和老牌大药企布局合药的方式可以看出，他们几乎全是靠收购、BD 动作完成。诺华能弄潮头与独占鳌头，离不开手里两大 RDC 药物。而且皆是收购其他公司而获得。罗氏一向以自研出名，但杀入核药赛道的最快方式也只能先并购。沿袭核药火热发展的趋势，未来三年跨国药企会更加对核药生物科技公司们青睐有加。毕竟诺华明示自己将更加重磅压注，礼来高呼收购只是开始，这正是跨国药企洗牌的良机。是传统大药企做创新的另一路径。当他们释放要高溢价收购的诱惑，有能力打造差异化产品的生物科技公司们会如何选择？至少从眼下来看，生物科技公司自行推动核药研发和商业化全流程的预算，远比想象中复杂和艰难。交给大药企似乎是更现实的出路。一是研发可能打水漂，现阶段生物科技公司即便融到不少钱，很多研发进度却未达到终成，难的还在后面。如看到 beta 核素的布局太扎堆，国内外很多生物科技公司都将治疗性核素从 beta 向阿尔法转移。阿尔法射线的确具有更高效率和更短射程，能在靶点有限区域内。表现出显著的细胞毒性效应，但阿尔法核素还存在刺激衰变的大问题，且其在体内极不稳定，可以在某些器官内产生严重的副作用。这一难题至今在国际上也未解决，研发上有失败的风险。一家临床阶段的生物科技公司是受阿斯利康、默沙东和强生青睐的核药标的，手握。一差异化技术平台研发进度很靠前，技术很成熟，同时布局靶点也有别于 PSMA 和 SSTR 两大主流，其特色便是利用阿尔法核素来开发靶向阿尔法射线的放射性药物。在二零二三年五月，该公司选择停掉了研发约三年的靶向阿尔法疗法，将资源和资金单一聚焦于进度最快的产品。除此之外，放射性抵抗、剂量限制和肿瘤内穿透性等多个研发问题都蕴含了较大的风险。研发是第一步，也是属于核药企业真正的难题，在于生产供应、质量保证、运输和对应疾病领域的销售经验。全球已有成熟体系和经验的，目前几乎只有诺华一家。但如若没有经历的一系列波折，诺华也创造不了这两款产品的高增长故事。2022年是全球首款治疗性 RDC 产品上市的第四年，也是另一款产品商业化的第一年，正处于冲刺的关键时刻。诺华却在质量问题和副作用风险上掉了链子，因受潜在质量问题影响，其在全球范围内的临床试验停止。紧接着，在2023年，诺华遇到了诸多在生产供应方面的问题。美国不少医疗机构抱怨，患者剂量供应被多次推迟，造成短缺，反映出一个致命问题是，放射性核素具有特定的半衰期，有的半衰期过短，或仅有几个小时，无法提前批量生产或进行远途运输，同时具备辐射、自分解及不稳定性等性质，这对物流配送也有着很高的要求。诺华曾对外表示，其产品的半衰期从下单。到输注大约只有五天，远短于常规药物。交通运输上的耽误都可能导致其失效。通常情况下，此类药物要借助药房网络进行生产和销售，但一个核药房的覆盖半径仅为一百五十到两百公里。除此之外，沙利文发布的《二零二三中国放射性药物产业现状与未来发展蓝皮书》显示，放射性同位素的生产制备依赖于大型反应堆和。回旋加速器，其构造和操作涉及复杂的技术。海外放射性同位素供货商一般倾向于和现有客户合作，而非建立新的业务关系，否则可能带来另外的供应链风险。药物的生产、运输、存放、用药等也均需要具有相关资质的人员。生产制造、物流运输能力是核药企业真正的难点。能不能具备在全球分散建厂的能力，是对企业最关键的考验。诺华现在在中国、西班牙、意大利等多地都投资扩大产能，从每一个订单发起开始，都在争分夺秒的工作。如果不是大型药企，很难具备大规模复制的能力。还有重要的一点在于，即使一切东风具备，有没有在对应疾病领域的销售经验，是否具备对应治疗场景的硬件设施，也是不可或缺的必答题。沿袭这一思路，便不难理解，一家作为二零。零二年，某个从欧洲核研究组织中分拆成立的核医学先驱企业，即便在欧美有近十个国家、约二十个生产基地布局，也还是在产品临近上市的关键时分卖给了诺华，因为后者神经内分泌肿瘤药物开发和商业化能力远比他们强大。纵观二零二三年 ，BMS 和你来收购的两家明星标的表现出的一个共性为：有潜在重磅的产品，有靠前的研发进度，有差异化明显的技术平台，甚至具备较强的 CMC 能力，但都具备前和规模化的后顾之忧。那么，下一个被收购或产生 BD 交易的核药生产生物科技公司，那么下一个被收购或产生 BD 交易的核药生物科技公司会是谁？未来两三年是否有国内的标的被收购，请大家拭目以待。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。